0: Здравейте, приятели на Библията! Здравейте всички, които с отворени Библии сте застанали пред радиопаратите и проследявате изучаването на Библията. Ние сме в раздела Пастърски послания на Апостол Павел. В миналото предаване изучавахме глава 2 и се занимавахме с това, че църквата трябва да проповядва Божията благодат. Тази вечер в глава 3 ще говорим за църквата, която трябва да върши добри дела. Посланието към Тит ни представя пълният спектър от нещата, които Бог иска за църквата. В първа глава видяхме, че Бог иска в църквата да има ред и организация. Във следващата Разбрахме, че Бог иска църквата да има здрава доктрина. А сега ще научим, че църквата трябва да върши добри дела, ако иска да изпълни всичко, което Бог иска от нея. Постолът казва, че добрите дела са доказателство за спасението. В първия стих на глава трета четем. Напомни им да се покоряват на началствата и властите, да ги слушат... И да бъдат готови за всяко добро дело. Първото нещо, което споменава апостола тук, е, че чиновете на църквата трябва да спазват законите. Вярващият трябва да съблюдава законите на страната, в която живее, освен ако те не противоречат на дълга и на връзката му с Бога. В големия град, ако някой е паркирал колата си на забранено място с надписни паркири – като че ли не се смята за нещо нередно. Но ако този, който е направил това е християнин, глобяване са проповедници за системно нарушаване на скоростта на движение и правилника от пътна полиция. Така ли трябва да бъде? Християнина трябва да се подчинява на законите и на властите. Вярващите трябва да се подчиняват включително и на правилника за уличното движение но и да се плащат данъците и другите такси. Те трябва да бъдат миролюбиви, почтителни и изпълнителни граждани. Като цяло има три области, в които мненията на християните за тяхното участие в света се различават значително. И това са изборите, отговорните ръководни служби и войната. Във връзка с е, тези области, Библията ни предлага следните ръководни принципи, които трябва да имаме в предвид. Първият е, че християните са в света, но не са от него. Това казва Евангелист Иоанн в 17 глава, 14 и 16 стихове. Второ, цялата световна система е в ръцете на лукавия и е осъдена от Бога. Трето, главната мисия на християнина не е да усъвършенства света, а да спомогне за извеждането на хора от него и за тяхното спасяване. Четвърто, и макар, че почти неизбежно вярващият е гражданин на някоя земна страна, неговото главно гражданство е горе на небето. Той дори трябва да гледа на себе си, като на пришелец тук на земята. Господ се сказва, моето царство не е от този свят. Евангелие от Йоанна, 18 глава, 36 стих. Като негови посланници, ние трябва да представяме тази истина на света. Що се отнася до участието в избори, християнинът би трябвало да гласува за човек, за когото хората смятат, че е честен и почтен. Но понякога волята на Бога е да издига най-нищожните от човеците. Как можем да знаем тогава, каква е Божията воля в такива случаи и да и се подчиняваме? Това ни довежда до въпроса, какво трябва да прави един християнин, когато законите на страната противоречат на неговите задължения и на връзката му с Бога. Например, трябва ли един млад мъж, който е на военна служба да отиде на война, когато християнските му убеждения му подсказват дали го прави? За щастие, сега в нашата страна, такъв младеж който наистина е убеден, че не трябва да воюва, може да бъде насочен към альтернативна служба. Няма нужда да влиза във войската и да носи оръжие, но може да прекара същото време заедно с останалите войници в армията, но да бъде зачислен към група, изпълняваща небойни задачи. Всеки млад мъж би трябвало да бъде похвален за това, защото изисква смелост и воля. За да може един младеж при подобни обстоятелства да заяви твърдо и решително. Да, готов съм да служа. Ще нося униформа, но не мога с чиста съвест да нося оръжие. Мисля, че на такива млади мъже трябва да се отдава заслужено уважение и разбиране. Но имаше време, когато това бе преследвано. Този въпрос е, трябва да се в въпроса за участието в войната или не неучастието. Трябва да се разгледа много странно. Представителите и на двата лагера имат силни аргументи, но нас ни се струва, че визните на, на доказателствата тежават в полза на онези, които са за против такова участие. Всички го разпоминати принципи могат да се приложат и към този проблем, но освен тях има и няколко допълнителни. Нашият Господ казва... Ако беше царството ми от този свят, служителите ми щяха да се борят. Той също така казва, всички, които се залавят за нож, от нощ ще загинат. И самата идея за отнемане на човешки живот се противопоставя на неговото поучение, което казва, обичаите неприятелите си. А онези пак, които не желаят да носят оръжие, могат да бъдат благодарни, ако живеят в страна която признава техните убеждения и им предлага альтернатива. От друга страна, много мъже-християни са били достойни участници във войни. Може да забележите, че в страниците на Новия Завет има мъже като корнили и юли, които са представени в благоприятна светлина. Освен това са използвани много военни термини и изрази като иллюстрации на християнската борба. Например, в посланието към Ефесяните 6 глава. Ако войстването беше нещо грешно само по себе си, трудно бихме могли да обясним защо Павел ни призовава да бъдем добри войници Исус Христови. И така, независимо от мнението, което един християнин може да поддържа, той не трябва да съди или да осъжда унези, които са на противоположно мнение. В този случай има място за различни виждания. Важното е, че ние трябва да се подчиняваме на властите, които са над нас. Една църква трябва да получава именно това. Част от посланието към чиновете на църквата е те да се покоряват на властите в страната. Това покорство не е към човека. Това е покорство към длъжността, което той представлява. Може би не ви се нрави начинът, по който полицейският служител ви подава глобата за нарушение на правилата за движението, но трябва да уважавате и униформата, която носи. Той е представител на онази част от обществото, която защитава живота и собствеността ни. Без тях щяхме да се намираме в окаяно положение. Също можем да говорим и по въпроса за това дали християните трябва да влизат в политиката или не. Вярвам, че отделният християнин е свободен да участва в политиката но не мисля, че църквата като цяло трябва да се замесва в това. Все пак очитаме, че ако Божия дух води някой, и ако може представители на църквите да заемат длъжности в правителството ни, то би било добре. Чудесен пример за това е движението на Джон Уесли в Англия. Уесли никога не се е опитвал да поправи краля на Англия, нито пък англиканската църква. Той излиза и проповядва Божието Слово. Така се спасяват хора, сред които са били и мъже като Уилям Уилбърфорс, големият филантроп. Тези мъже са били някога пияници и комърджии, без някаква загриженост за бедните, докато приемат Христос те се променят. Те слагат началото на голямо работническо движение, което в Англия е свързано с движението на Уесли. То стои в основата на движението против детската експлуатация и защитата на работниците на тяхното място. Да бъдат готови за всяко добро дело. Църквата трябва да наставлява своите чинове да бъдат загрижени за хората и да се научат да вършат добро. Ще забележим това, докато изучаваме тази трета глава. Но има и отрицателна страна на увещанието, което е записано във втория стих. Да не злословят никого, да не бъдат кремолници, да бъдат нежни и да показват съвършенна кротост към всичките човеци. Да не злословят означава да не клевете никого и да не разнасаме клюки. Човек не може да вярва на всичко, което чува, но за това пък може да го повтори. За това ни говори апостола тук, не бива да повтаряме онова, което сме чули. Много лоши слухове се предават от оста без дори най-слабото доказателство, че слуховете са истина. Друга стара поговорка казва, че човек е готов да повярва на всичко, стига да му го прошепнат на ухо. Но ако църквата разполага с неоспорими доказателства, че някой от членовете върши неправда, този човек трябва да бъде назован публично. Може би си спомняте, че самият Павел назовава поименно някои, които са вършили злини. Това са Фигел и Ермоген, Именей и Филет, а също и Медникарат Александър. Свен това се споменава, че Димас го е изоставил като обикнал сегашния свят. Защото и ние някога бяхме несмислени, непокорни, измамвани и поробени на разни страсти и удоволствия. И като живеехме в злоба и завист, бяхме омразни и се мразихме един друг. Глава 3, стих 3. Така изглежда неспасеният човек днес, а също и ние самите сме били такива преди да познаем Христос. Били сме безумни, непокорни, мамени, заробени от разни страсти и удоволствия. Живели сме егоистично в омраза към другите. Така изглежда погиналия свят. Човек може да открие тези неща, ако отиде в някое невярващо семейство. Погледнете в някоя компания, в офис или някоя фабрика и ще видите, че тези неща са на лице. За съжаление, някои от тях може да срещнете и по църквите. Хората си придават вид, че си обичат, но под повърхността, като че ли има завист, омраза и клюки. Може да видите как някои се разделят на групи. И въпреки това се смята здрави във вярата. Това накърнява и позори Христовото дело. Тук виждаме описан човекът, който не е бил спасен, но това не бива да описва вярващите. Но когато се яви благодата на Бога, нашия спасител и Неговата любов към човеците, той ни спаси не чрез праведните дела, които ние сме сторили, но по своята милост, чрез укъпването. Си реч, новорождението и обновяването на святия дух. Послание към Тит, трета глава, стихове четвърти и пети. Той ни спаси не чрез праведни дела, които сме сторили. Предишният стих ни показва какви сме били преди да повярваме в Христос. Важно е да разберем, че да станеш християнин не означава просто да обърнеш нова страница в живота си. Ще откриете, че започвате да пишете върху празният лист същите неща, които сте писали и преди. Вземането на категорични решения и обещания да сме по-добри през новата година не ни прави християни. Нито пък се спасявате въз основата на праведни дела, които сте извършили. Той ни спаси по своята милост. Понеже Христос умря за нас и плати цената за нашите грехове, Бог е готов да покаже милост към нас. Бог ни е спасил благодарение на своята милост. И Той е богат на милост, което значи, че разполага с изобилна милост. Който и да сте, Бог може да ви спаси, понеже Христос умря за вас. Той стърпя наказанието и ви придава своята правда. Чрез окъпването си реч новораждането. Окъпването означава измиване. Това е очистването на обновлението. Стария завет, умивалникът, който е стоял в двора на скинията, а по-късно и в храма, е символ на това обновление. Точно за това измиване на новораждането говори и Господ в трета глава на Йоанна. Ако не се роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Водата представлява Божието слово. Библията измива. Тя притежава сила за освещение, сила, която пречиства. Ние се очистваме чрез Словото. Святия Дух използва Словото Божие и ни променя. Обновяването на Святия Дух. Това е Божия Дух, който ни прави нови създания. Когато изля изобилно върху нас чрез Исуса Христа, нашия Спасител. Глава 3 стих 6 Забелязали ли сте, че всичко, във всичко, което Бог върши, Вина, винаги има остатък. Той е способен да извърши в изобилие всичко, за което го молим. Та оправдане чрез Неговата благодат да станем според надеждата наследници на, на вечния живот. Послание към Тит, 3 глава, 7 стих. Отново ни насочва към най-голямата надежда на вярващия. Идването на Христос за църквата. В следващия. В следващата част от трета глава ще говорим за това, че добрите дела са полезни не само за настоящето, но и за бъдещето. Вярно е това слово и желая да настояваш върху това с цел уния, които са повярвали в Бога да се упражняват старателно в добри дела. Това е добро и полезно за човеците. Глава 3, стих 8. Фактът, че вярващите е спасен по Божията благодат, не го извинява за това да ни върши добри дела. Истината е, че вярващите трябва да се упражняват старателно в добри дела. Павел казва, че Тит непрекъснато трябва да настояват на това. Приятели, след като сте спасени, Бог ще започне да говори за добри дела. Допреди това да стане, Той изобщо не се интересува от вашите добри дела в кавички. Защото онова, което сте наричали добро дело за Бога, е било като мръсна дрипа. Това е правдата на човека. Мръсна дрипа в Божиите очи. Книгата на пророк Исае, 64 глава, 6 стих. Той не желая такава правда. Бог иска да ви спаси. Той иска да дойдете при него с празни ръце. И ще ви спаси, защото е направил нещо за вас. Бог не иска вие да правите нещо. Какво бихте могли да сторите за Бога? Но след като си спасите, след като станете Божият дете, тогава той започва да разговаря с вас за добрите дела. Да се упражняват старателно в добри дела. Това са нещата, които внимателно трябва да обмислим и да разгадаем, да разгледаме. Трябва да размишляваме, да търсим начини да вършим Божиите дела. А отбягвай глуповете разисквания, родословия, препирни и караници върху закона, защото те са безполезни и суетни. Глава 3, стих 9 Павел казва, че трябва да същитаваме вярата, но да не го правим като спорим. Това не дава резултат. Споровете не са довели никого до Господа. Можете да се нахвърлите върху някого с аргументи. Но това не докосва сърцето му и няма да го спечели за Христос. Затова това съветът е да отбягваме глупави, приперни, спорове и родословие. Някои неща е по-добре да избягваме. Някои теми, които мнозина считат за сензационни. Например, демонизмът. Някои смятат, че това е темата на века. Посвещават се на изследвания в тази област. По-добре да не се забъркваме в тези работи. По-добре да говорим за Святия Дух, който обитава в вас. Божия Дух, ако Той е в нас, никой демон не може да ни обладае. По-велика е оня, който е в вас от онзи, който е в света, казва апостол Йоан в първото послание, четвърта глава, четвърти стих. Това е по-важно да знаем. Защото е много лесно да се отклони човек. След като съветваш един-два пъти човек, който е раздорник, остави го. Глава 3 стих 10. Понякога ни молят да се присъединим към някои проекти и ние с църквите, представители от църквите, да участваме. Но понякога трябва да направим компромис. Дали си заслужава да направим компромис и да застанем редом с хора, чието убеждение са в противоречие с Божието Слово? Бог ни казва да се отделим от еретици, да ги оставим и да ги отхвърлим. Като знаеш, че такъв се е извратил и се грешава, той от само себе си е осъден. Глава 3, стих 11. Това са хора, които са си отвърнали от истината, и няма да има полза от нашото съдружие с тях. Когато изпратя до тебе Артема или Тихика, постарай се да дойдиш при мен в Никопол, защото съм решил там да призимувам. Погрежи се да изпратиш на път законника Зина и Аполоса, тъй, щото да не им липсва нищо. Нека си учат и нашите да се упражняват старателно в такива добри дела. За да ни бъдат безплодни в посрещане на необходимите нужди. Послание към Тит, 3 глава, от 12 до 14 стихове. Павел дава последни наставления за добрите дела. Трябва да се научим да вършим добри дела. Това е нещо, над което трябва да се работи. Мнозина смятат, че е лесно, но ние трябва да разберем какво Бог счита за добро дело и след това да се научим да го вършим. Павел завършва това практическо послание с благословение. Той казва в 15 стих. Поздравявате всички, които са с мене. Поздрави уния, които ни любят във вярата. Благодат да бъде с всички ви. Амин. Заключителните поздрави на апостол Павел не трябва да се считат за дребни, нито за маловажни. В страни, където християните са малко наброй и са презирани и преследвани, тези мили думи съдържат огромно количество приятелски чувства и насърчения. Поздравявате всички, които са с мене. Всички, които са с апостола, изпращат поздрави на Тит, който пък от своя страна трябва да поздрави всички, които обичат апостола и неговите съработници във вярата. И накрая... Характерният почерк на апостол Павел, той завършва писмото с темата, която стои на първо място в негови живот. И това е Господнята благодат. Благодат да бъде с всички ви. Амин. Тази вечер, уважаеми приятели, изучавахме глава трета и добрите дела на църквата. Добрите дела са следствие от спасението и добрите дела са полезни за настоящето и бъдещето. В следващото предаване започваме краткото послание към Филимон. Бог да ви благослови!